0: Moikka, priviet ja tervetuloa taas uuden Veera ja ihmeellinen Itä-podcastin jakson pariin. Mä oon Veera ja mä esittelen teille tässä podcastissa laajen valikoiman aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Tässä jaksossa hypätään edellisiin jaksoihin nähden hyvin erilaisen aiheen pariin. Tässä jaksossa mä kerron teille nimittäin Jatlovin solan onnettomuudesta, jota voisi kyllä kutsua myös Jatlovin solan mysteeriksi. Mulla ei oikeastaan tähän alkuun ole mitään sen kummosempaa höpöteltävää, hypätään kerrankin suorilta aiheen pariin ilman alkulöpinöitä. Tammikuussa vuonna 1959 koottiin 10 henkilön retkikunta, jonka tavoitteena oli suorittaa yli 300 kilometrin mittainen matka suureksi osaksi hiihtäen Venäjän pohjoiseen vuoristoon Svirtlovskin alueella lähellä Komin tasavallan rajaa. Retken vaiheita ja retkellä koettua ja nähtyä oli tarkoitus kuvata tarkasti päiväkirjamerkinnöissä ja valokuvaamalla. Retki oli ikään kuin omistettu Neuvostoliiton kommunistipuolueen 21. kongressille, joka alkoi Moskovassa Neuvostoliitossa 27. tammikuuta ja loppui 5. helmikuuta vuonna 1959. Tämän retkikunnan johtajana toimi 23-vuotias mies nimeltä Igor Jatlov, joka opiskeli radiotekniikkaa. Aluksi tämä retkikunta koostui 13 henkilöstä, mutta lopulta matkaan lähti vain 10. Jatlovin lisäksi retkikuntaan kuului seitsemän miestä ja kaksi naista, joista suurin osa oli Uralin polyteknisen instituutin opiskelijoita ja kuuluivat myös instituutin urheiluseuraan. Nuoresta iästään huolimatta kaikki näistä opiskelijoista oli kokeneita pitkän matkan hiihtäjiä ja vuoristossa liikkujia. Nämä retkikunnan kymmenen jäsentä olivat siis 22-vuotias radiotekniikan opiskelija Zinaida Kalmogorva, 21-vuotias rakennustekniikan opiskelija Lyudmila Dupinina, 25-vuotias fysiikan opiskelija Aleksander Kalevatov, 23-vuotias insinööri Rusjom Slapajin. 24-vuotias rakennustekniikan insinööri Juri Krivonyshenko, 24-vuotias radiotekniikan opiskelija Juri Tarashenko, 24-vuotias rakennustekniikan insinööri Nikolai Tipo-Prinol, 37-vuotias armeijassa työskennellyt kokenut luonnossaliikkuja Simium Zalatarjov sekä 21-vuotias tuotantotalouden opiskelija Juri Jutin. Siinä olikin aikamoinen lista nimiä. Yksi näistä retkikunnan jäsenistä, Kalmo Gorova, kirjoitti päiväkirjaansa matkan alkaessa näin. Interesna, štožjot nas vieton pahoje, što novava Eli raasti suomennettuna, kiinnostavaa, mikä meitä odottaa tällä retkellä, mitä uutta. Tämä ryhmä aloitti retkeensä 23. tammikuuta matkustamalla Svetlovskista Sjerovin kaupunkiin junalla. He saapuivat tänne Serovin kaupunkiin varhain aamulla 24. tammikuuta. Tämän retkikunnan ei jostain syystä annettu tappaa aikaa juna-asemalla, joten he viettivät tämän päivän paikallisessa koulussa, tutustuen koulunoppilaisiin ja viettäen heidän kanssaan aikaa. Täältä sierovin kaupungista retkikunta sitten jatko illalla junalla eteenpäin kaupunkiin nimeltä Ivdel, joka sijaitsee Sredlovskin alueella Uralin itäpuolella. Ivdelin ryhmä saapui junalla puolilta öin. Täältä Ivdelin kaupungista matkaa jatkettiin taas aamulla 25. tammikuuta pussilla pieneen kylään nimeltä Vizai, johon he saapui iltapäivällä kahden aikoihin, 25. tammikuuta. Tämä ViRAin kylä oli viimeinen asuttu kyläniin pohjoisessa, ja vaeltajia kuljetettiin kylästä vielä eteenpäin seuraavana päivänä 26. tammikuuta, avolavasella kuorma-autolla. Tämä itse hiihtovaellus kohti tämän ryhmän päämäärää eli yli 1200 metrin korkuista otorten vuorta alko lopulta 27 tammikuuta. Oli tosi tärkeää, että maastossa liikkuminen ja haasteelliset olot oli kaikille retkikunnan jäsenille tuttuja, sillä tämä Otorten vuorelle johtava reitti oli tosi haastava ja vaikeakulkuinen ja se oli itse asiassa määritelty vaikeusasteeltaan haastavimpaan luokkaan eli kategoria kolmoseen. Tämän Otorten vuoren nimi tarkoittaa alueen alkuperäiskansan mansien kielellä älä mene sinne. Vuorta tai sen itäistä osaa kutsutaan myös nimellä holat shall, joka on myös mansinkieltä ja tarkoittaa kuollutta vuorta. Mä en ihan saanut selvää, että onko tämä Holatsal nimenomaan ton Otorten vuoren joku tämmönen äh, itäinen osa tai rinne, vai onko se tähän Otorten vuoreen jotenkin kuuluva pienempi vuori. Mutta näihin viitataan vähän ristiin, rastiin eri lähteissä. Äh, joka tapauksessa tämä Holatsal, eli kuolluvuori, on nimetty. Tällaisen takia, että siellä ei ole mitään metsästettävää. Tälle retkelle ei voinut lähteä ihan noin vaan, vaan sitä varten tarvi anoo lupa. Ja Svetlovskin urheilukomitea olikin sitten antanut tämän luvan ryhmälle 8. tammikuuta vuonna 1959. Myöhemmin tämän retkikunnan jäsenten omaiset on kritisoineet näitä luvanantajia, koska heidän mielestään oli tosi vastuutonta antaa ryhmälle lupa lähteä vaellukselle, tutkimattomalle ja asumattomalle alueelle, jossa sääolosuhteetkin on tosi vaaralliset ja arvaamattomat. Oli myös tiedossa, että alueella esiintyy talvisin voimakasta myrskytuulta ja hurrikaaneja ja lumivyöryjä. Tämä ryhmä ei myöskään ollut saanut tarpeeksi rahoitusta tätä retkeä varten, ei tarpeeksi rahoitusta niin paljon, että heillä olisi ollut mukanaan esimerkiksi kiipeilyvälineitä, myrskynpitäviä takkeja, tarkkoja karttoja alueesta tai yhteydenpitovälineitä, kuten radiopuhelimia. Jossain lähteessä sanottiin, että kaikki ryhmän jäsenet eivät olleet myöskään kovin hyviä kiipeilijöitä, vaikka hiihtovaellus kaikille olikin tuttua. No, joka tapauksessa myöhään tämän ensimmäisen vaelluspäivän iltana, 27. tammikuuta, tämä ryhmä saapui sitten tämmöiseen hylättyyn kylään vanhalle kaivosalueelle ja yöpy tämmöisessä autiossa talossa. Jo tollon ensimmäisen vaelluspäivän iltana yksi ryhmän jäsenistä, Juri Judin, alkoi tunteen kipua jalassaan. Hänellä oli ilmeisesti jonkinnäköinen sairaus, joka aiheutti tässä jalassa tätä kipua ja kipu yltyi lopulta niin kovaksi, että hän ei voinut jatkaa enää matkaansa. Seuraavana päivänä 28. tammikuuta juri Juriin joutui keskeyttämään tämän retken ja hyvästelee ystävänsä ja palaamaan takaisin sairastumisen vuoksi. Tämä jalkakipu pelasti hänet, sillä Judin oli ainoa, joka selvisi täältä retkeltä hengissä. Loput yhdeksän retkikunnan jäsentä jatkosit matkaansa, eivätkä koskaan palanneet takaisin. Judin menehty lopulta vuonna 2013. Tämän Judinin matkan keskeytyksen jälkeiset tiedot vaelluksen vaiheista on tiedossa retkikunnan päiväkirjojen ja kameroiden ansiosta, Seuraavat päivät retkikunta eteni reitillä suunnitelman mukaan jokia ja alkuperäiskansan mansien pororekireittejä pitkin. Päiväkirjojen ja kuvien perusteella ryhmä saapui lopulta 31. tammikuuta ylänköalueen reunalle ja alkoi valmistautumaan tolle vuorelle nousuun. Seuraavana päivänä 1. helmikuuta ryhmä aloitti sitten haasteellisen vaelluksen solan läpi. Tämän ryhmän suunnitelmana oli ilmeisesti leiriytyä yöksi lusolan toiselle puolelle, mutta huonon sään ja heikon näkyvyyden vuoksi he sitten eksyivät ja ajautui viralliselta reitiltä pikkasen länteenpäin kohti vuoren huippua. Huomattuaan tämän erehdyksensä, niin tämä ryhmä päätti sitten pysähtyä ja leiriytyä vuoren rinteelle odottaa tämän sään selkiytymistä. Matkaa sinne päämäärään oli lopulta enää vain kymmenisen kilometriä. Tämän ryhmän johtajan Igor Jatlovin oli tarkoitus ilmoittaa sähkösanomalla ö, tälle urheiluseuralle, jossa nämä kaikki jäsenet tai melkein kaikki jäsenet oli, ja myöskin läheisilleen heti, kun tämä ryhmä olisi palannut takaisin sinne Viisain kylään, josta ryhmä oli tämän vaelluksen aloittanut. Jatlov oli arvioinut, että ryhmä Palaiskylään kylään viimeistään 12. helmikuuta, mutta tämä aikataulu oli melko optimistinen ja näin ei tosiaan tapahtunut, ryhmä ei palannut tänne kylään tuona päivänä. Tähän asiaan ei kuitenkaan heti reagoitu, sillä oli tavallista, että hiihtovaelluksilla sattui muutamankin päivän mittaisia viivytyksiä ilman, että mitään sen kummoisempia ongelmia siellä matkan varrella olisi tullut. Mutta päivät kulu ja lopulta 20. helmikuuta ensimmäinen vapaaehtoinen pelastuspartio lähti etsimään retkikuntaa, joka ei ollut vieläkään palannut vaellukseltaan, koska omaiset alkoi olemaan jo tosi huolissaan ja halus että heitä lähdetään etsimään. Myöhemmin näihin etsintöihin osallistusit myös viranomaiset ja armeija helikoptereineen ja lentokoneineen. Lopulta 26. helmikuuta nämä etsintäpartiot löysi tämän hylätyn leirin Otortenvuoren itäpuolelta. Leiri sijaitsi vuorelle vievässä solassa, poissa siltä suunnitelulta reitiltä. Tämä sola on myöhemmin nimetty Jatlovin solaksi, tämän retkikunnan johtajan Igor Jatlovin mukaan. Tämä löydetty teltta oli pahoin vaurioitunut, siitä oli oikeastaan käytännössä enää Jäljellä tämmöinen lumeen peittynyt reakalainen mytty, jonka sisältä löydettiin sitten varusteita, vaatteita ja kenkiä. Tämä teltta oli viilletty kolmesta kohdasta sisältäpäin auki ja kaikki retkikunnan jäsenet oli lähteneet teltasta ihan omin jaloin, mutta kaikki retkeilijöiden tavarat oli kuitenkin teltassa tallessa. Tältä teltalta lähteneet tumihankkeen painautuneet jäljet johti alas rinnettä koilliseen kohti läheistä metsää. Näistä jäljistä päätellen vaeltajat olivat kulkeneet kohti metsää jonossa melko rauhalliseen tahtiin sen sijaan, että olisi poukkoileet ympäriinsä paniikissa juosten. Tältä metsän reunasta, puolentoista kilometrin päästä leiristä, etsijät löysi suuren männyn tai setripuun ja sen alta nuotiopaikan jäänteitä. Ja sen vierestä hangesta törrötti jalka. Kun sitä lunta hankea alettiin kaivamaan, niin sieltä paljastui Krivanišenkan ja Doroshenkon ruumiit. Miehet oli alusvaattesillaan ja ilman jalkineita. Doroshenko makas vatsalla ja Krivanišenka selällään. Tämän männyn oksia oli katkennut jopa neljän viiden metrin korkeudesta ja puun kuoresta löydettiin myös ihmisen iho. Vaikutti siis siltä, että nämä miehet oli paneikissa kiivenneet korkealle puuhun, kädet vereslihalla ja katkoneet oksia kiivetessään. Tämän Krivanishenkon suusta löytyi myös hänen omasta kädestään irronnutta ihoa. Ja on mietitty, että on mahdollista, että hän yritti esimerkiksi pysyä siellä puussa mahdollisimman pitkään ja yritti saada sitten kangistuneet kädet hereille puremalla niitä. On myös mahdollista, että hän on ollut jotenkin tosi kauhistunut, pelästynyt jotain niin kovasti, että puri kättään estääkseen sitten itseään huutamasta. Sitä ei tiedetä, että olivatko nämä miehet kiivenneet puuhun pakoon jotain tai tähystämään hylättyä leiriä. Tämä näköala puusta nimittäin avautuu nimenomaan leirin suuntaan. Oli se kiipeämisen syy mikä tahansa, niin he olivat palanneet tai Darashenkon vammojen perusteella pudonneet maahan ja lopulta sitten pakastuneet kuoliaiksi. Epäselvää on, että miksi he olivat antaneet tämän lämmittävän nuotion sammua, vaikka täällä lähistöllä oli runsaasti polttopuuta, jota ei oltu käytetty. Ja tällä toisella näistä löydetyistä, eli Krivanishenkalla ei ollut edes paleltumien lisäksi muita vammoja, joten hänen olisi ollut ihan täysin mahdollista kerätä tältä lähistöltä lisää puita nuotioon. Oli lisäksi selvää, että nuotiopaikalla oli ollut useampi henkilö kuin nämä kaksi, jotka löydettiin, mutta muita ruumiita ei siinä lähistöllä näkynyt. Jatlovin, Slobodinin ja Kalmagorovan kevyesti lumen alle peittyneet ruumiit löytyi sitten parin sadan metrin välein leirin ja metsän väliltä. Näiden ruumiiden asennoista ja jäljistä päätellen he kaikki kolme oli yrittäneet palata takaisin leiriin, mahdollisesti sen jälkeen kun Krivanshenka ja Doroshenko oli jo kuollut. Nämä kolme, jotka löydettiin myöhemmin, eli Jatlov, Slobodin ja Kalmagorova, oli vähän paremmin pukeutunut kuin nämä kaksi aikaisemmin löydet, löydettyä, mutta heiltä puuttu silti tärkeitä päällysvaatteita, kuten käsineitä, päähineitä ja jalkineita. Jatlov oli tarrautunut viimeisillä voimillaan koivunoksiin, ja hänen rannekellonsa oli pysähtynyt aikaan 5.31 aamuyöstä. Jatlov oli myös yskinyt verta, ja hänellä ei ollut kenkiä jalassaan. Kalmo Gorvalta löytyi vyötäsiltään tylpän esineen aiheuttama mustelma, ikään kuin hän olisi lyöty pampulla tai jollain muulla tylpällä esineellä, ja hänen nenästään oli vuotanut verta. Slobodin oli saanut iskuja päähänsä ja sulaneen lumeen muodostumat painaumat hänen kasvojensa alla kerto, hänen olleen vielä jonkin aikaa elossa kaatumisensa jälkeen. Hänellä oli myös pieni kallonmurtuma, mutta se ei ollut niin suuri, että se olisi ollut hengenvaarallinen. Nämä päähän kohdistuneet iskut saattoivat olla seurausta joko siitä, että hän on itse toistuvasti kaatunut maahan tai siitä, että joku oli lyönyt häntä. Yhdelläkään näistä viidestä helmi löytyneistä ruumiista ei ollut kuolemaan johtaneita vammoja, joten kuolinsyyksi määriteltiin sitten hypotermia. Edellisestä ruokailusta ennen kuolemaa oli näillä uhreilla kulunut 6-8 tuntia. Tämä hypotermiakin jättää kysymyksiä, sillä esimerkiksi Terashenkon rakossa oli paljon vähemmän virtsaa kuin hypotermian on menehtyneellä yleensä. Tärshenkon poskella oli myös tämmöistä harmaata vaahtoa, joka voisi viitata keuhkoödeemaan. Keuhkoödeema on siis sairaus, jossa keuhkoihin kerääntyy nestettä ja se johtaa hengenvaarallisiin hengityshäiriöihin. Tämä keuhkoödeema johtuu yleensä joko sydämen vajaatoiminnasta tai joskus ruumiin vammoista keuhkokuumeista tai lääkkeistä. Kulu aikaa pari kuukautta ja vihdoin 3. toukokuuta etsintäpartio teki seuraavan merkittävän löydön. He löysi paikan, missä lumesta törrötti oksia, jotka oli selvästi katkaistu veitsellä. Ja kun lunta alettiin kaivamaan, niin sieltä alta paljastui eräänlainen laavu, jonka pohjalla oli tuotu oksia ja kaleita, jotka oli peräisin näiltä kuolleilta retkikunnan jäseniltä. Oksat oli selvästi tuotu täältä reilun 70 metrin päästä saman männyn luota, jonka alta Krivanisenko ja Doroshenkon ruumiit löytyi. Tämä laavu, joka löydettiin, oli rakennettu rotkoon, joka oli suojassa tuulilta. Ja tämä laavu sijaitsi siis vielä kauempana hylätystä leiristä kuin tämä mänty, jonka alta Krivanisenko ja Doroshenko löytyi. Tämän laavun rakentaneet oli siis ollut laavua rakentaessaan sen verta järjissään, että he yrittivät pelastautua kaikin mahdollisin keinoin ja rakens laavun nimenomaan mahdollisimman suojaisaan paikkaan. Tämä laavun rakentaminen ei kuitenkaan valitettavasti riittänyt, sillä loput neljän retkikunnan jäsenen Zalotarjovin, Tubininan, Kalivatovin ja Tipo ruumiit löydettiin 4. toukokuuta läheltä laavua rotkosta Vuoripuron uomasta. Toisin kuin aikaisemmin löydettyjen uhrien tapauksessa, nämä neljä oli täysissä pukeissa. Vammojen laita oli myös toinen. Aikaisemmin löydetyillä uhreilla ei ollut siis mitään vakavia kuolemaan johtaneita ulkoisia vammoja, vaan kuolin syyksi määriteltiin hypotermia. Näistä neljästä toukokuussa löydetystä uhrista kolmella oli kuolettavia vammoja. Ainoa, jolta kuolettavia vammoja ei löytynyt, oli Kalevatov ja hänen kuolinsyykseen määriteltiin myös hypotermia. Hänelläkin oli kuitenkin lievempiä vammoja, jotka näytti siltä, kun hän olisi ollut tavallaan tappelussa. Esimerkiksi hänen nenänsä oli murtunut. Kipaprinolilla oli paha kallonmurtuma ja dubiininilla ja zolotarjovilla oli massiivisia murtuvia rintakehän alueella ja kylkiluissa ja niistä oli aiheutunut runsasta sisäistä verenvuotoa. Dubininalta puuttu myös kieli. Osassa lähteissä kerrottiin, että yhdeltä tai kahdelta puuttu myös silmät, mutta tästä mä en ole kuitenkaan ihan täysin varma, koska tästä ei ollut kaikissa lähteissä tietoa. Voi olla hyvin mahdollista. Luunmurtumat oli erään asiantuntijan mukaan samaa luokkaa kuin pahassa auto-onnettomuudessa, ja ne oli syntynyt vielä uhrien elossa ollessa. Mitään ulkoisia ruhjeita tai haavoja uhreilla ei ollut, ja vaikutti siltä, että vammat olisi aiheutunut jonkinlaisen kovan paineen seurauksena. Outoa oli myös se, että Dubininan ja Zolotarovin vammat oli hyvin samanlaiset, vaikka he oli ruumiin ruumiinrakenteeltaan hyvin erilaisia. Melko kummallista tapauksessa oli myös se, että retkikunta hylkäs leirinsä keskellä yötä, mahdollisesti kun he olivat jo nukkumassa. Heillä ei ollut päällysvaatteita yllään, kaikilla ei edes jalkineita tai sukkia, vaikka myrskys ja pakkanen paukkui 30 asteen tienoilla. Teltta oli tosiaan sisältäpäin revitty, joka viittaa todella kovaan pakokauhuun ja kiireeseen pois teltasta, Kokeneet vaeltajat tiesi varsin hyvin, että niukassa vaatetuksessa ulkona liikkuminen tietää aivan varmaa kuolemaa. Eli mikä voi aiheuttaa kokeneelle maastossa liikkujille niin kovan kuolemanpelon ja pakokauhun, että he lähtis ilman vaatteita kovassa kiireessä teltasta ulos repimällä sen auki, vaikka ulkona paukkuu hengenvaarallinen pakkanen? Osa näistä uhreista löytyi siis hyvin niukasti pukeutuneina. Tämän niukan pukeutumisen voi selittää se, että tapauksissa tällainen niin sanottu järjenvastainen riisuutuminen on melko yleistä. Kun tajuissaan olevaan henkilön ruumiin lämpö laskee alle 34 asteen, niin tajunnan tilassa alkaa esiintyä häiriöitä. Hypotermiasta kärsivän arvostelukyky heikkenee ja hän voi tosiaan jopa alkaa vähentää vaatetustaan, joka tietysti sitten edistää yhä edelleen tätä ruumiin laskua. Toisaalta voi olla mahdollista, että nämä uhrit oli riisuttu vasta kuoleman jälkeen, sillä joillakin uhreista oli yllään toisten uhrien vaatteita tai riekaleita niistä. Elossa olleet oli ilmeisesti ottanut käyttöön näiden tovereidensa vaatteita heidän kuolemansa jälkeen. Yhdellä uhreista löydettiin muun muassa muutamat sukat jalasta, kun toisilla ei ollut sukkia lainkaan, joka voisi tosiaan selittyä sitten tällä, että... Nämä elossa olevat olivat sitten ottanut kuolleelta tovereiltaan vaatteita käyttöön. Täältä rotkosta löytyneiden uhrien vaatteista löydettiin myös korkeita säteilypitoisuuksia. Tälle säteilylle ei ole kuitenkaan koskaan saatu mitään täysin varmaa selitystä, vaikka erilaisia teorioita säteilylle kyllä on, ja näihin teorioihin siirrytään sitten piakkoin. Kummallinen seikka on myös se, että Täältä rotkosta löytyneellä Zola Tarjovilla roikku kamerakaulassa, mutta tämän kameran filmi oli kyllä tuhoutunut. Kysymys on, että minkä takia miehellä oli kamera mukana, kun retkikunta oli hylännyt leiriinsä niin kiireellä keskellä yötä ja mahdollisesti kesken union. Hän tuskin kuitenkaan oli nukkunut tämä kamera Kaikkien muiden vaeltajien kamerat kuitenkin löytyi teltasta. Onko siis mahdollista, että tällä Zolo Tarjovin filmillä olisi tallentunut jotain niin tärkeää, että se oli ehdottomasti otettava mukaan, vaikka kaikki muu omaisuus jätettiin hylättyyn leiriin? En tiedä, eikä sitä voi koskaan tietää, koska se filmi on tosiaan tuhoutunut. Neuvostoliittolainen onnettomuustutkinta päätettiin hyvin pian, jo toukokuussa 1959, ja tutkinnan lopputulemana oli, että kuolemat aiheutti tällainen tuntematon pakottava luonnonvoima. Ei siis mitenkään hirveän syvällinen selitys tapahtuneelle. Tämän tutkinnan asiakirjat vietiin salaiseen arkistoon, ja niiden valokopiot tuli julkivasta 90-luvulla. Osa papereista oli kuitenkin kadonnut. Tämä tutkinta oli ja on muutenkin tosi kyseenalainen ja kiistanalainen ja joidenkin tutkijoiden mukaan armeija ohjaili tutkintaa ja viranomaiset tahallaan sivuuttivat joitain faktoja. Vaikka tämä virallinen tutkinta päättyi tosi nopeasti, niin on kehitetty tietenkin valtava määrä erilaisia luonnollisia ja yliluonnollisia teorioita sekä tietty salaliittoteorioita siitä, mitä sellaista vaelluksella oli saattanut tapahtua, että kaikki yhdeksän retkikunnan jäsentä menehtyi varsin mysteerinomaisella tavalla? Mikä on voinut aiheuttaa semmoisen tilanteen, että yhdeksän kokenutta retkeilijää lähti ilman kunnollista vaatetusta paniikissa teltassa, mutta rauhottu heti teltasta päästyään, mutta silti kävelly yhdessä jonossa reilun kilometrin päähän pakoon leiristä. Miksi joku oli kiivennyt puuhun? ja minkä takia sinne männyn alle tehnyt nuotion tulta ei pidetty yllä, ja miksi nämä ryhmän jäsenet erkaantui toisistaan, ja mikä on voinut aiheuttaa kaikki uhrien kummalliset vammat. Niin paljon avoimia kysymyksiä, ja yksikään teoria ei pysty vastaamaan täydellisesti näihin kaikkiin. Teorioita on silti, ja niitä on kehitetty ainakin 75 erilaista, ja seuraavaksi esittelen teille niistä osan. Alkuvaiheessa epäiltiin, että tämän alueen alkuperäiskansa mansit olisi saattanut murhata rituaalinomaisesti nämä retkikunnan jäsenet, koska he olisivat saattanut kulkea näiden mansien pyhillä alueella. Nämä mansit ovat Venäjällä, Hantimansian autonomisessa piirikunnassa ja sen lähialueella asuva suomalais mansinkieltä puhuva kansa. Manseista ja hanteista käytetään yhteisnimitystä opinukrilaiset ja heillä on Venäjän lainsäädännössä tunnustettu vähälukuisen alkuperäiskansan asema. Tämä manseihin liittyvä teoria hylättiin kuitenkin hyvin nopeasti, sillä alueelta ei löytynyt muiden kuin retkikuntalaisten jalanjälkiä eikä uhreissa näkynyt myöskään merkittäviä vakivallan merkkejä. Nämä vammat olivat myös liian suuria ihmisen aiheuttamiksi. Rotko, josta nämä uhrit löydettiin, oli sen verta syvä, että on arvioitu, että nämä kuolettavat vammat on voinut syntyä siitä rotkoon putoamisen seurauksena. Teoriaa heikensi myös se fakta, että nämä uhrit löydettiin alueelta, joka ei itse asiassa ollut lähelläkään mansien pyhänä pitämää aluetta, ja nämä mansit vieläpä osallistu retkikunnan etsintöihin ja oli niissä isona apuna. Toinen väkivaltaan liittyvä teoria oli, että jostain läheisestä vankilasta olisi ollut vanki tai vankeja karkumatkalla ja retkikunta olisi sitten joutunut vankien väkivallan kohteeksi. Mutta tämäkin teoria kuopattiin varsin nopeasti, koska sieltä lähialueen vankiloista ei ollut yhtäkään vankia karkuteilla eikä nämä uhrien vammat tosiaan viitannut väkivaltaiseen kuolemaan. Tämä retkikunta oli myös jättänyt teltaan kirveitä ja puukkoja, eli jos ne olisi joutunut ihmisten tai eläinten hyökkäyksen kohteeksi, niin miksi ei olisi ottanut sitten aseita mukaan paitessaan teltasta. On mietitty myös lumivyöryn mahdollisuutta. Ehkä retkeilijät kuuli vyörynjylinän ja lähti sitten sitä paniikissa karkuun, mutta tämäkin teoria hylättiin, koska... Tällä alueella lumivyöryn mahdollisuus oli tosi, tosi epätodennäköinen, mitään merkkiä vyörystä ei ollut ja rinne oli myös liian matala vyöryn syntymiseen. Ja vaikka tämä vyöry olisi jylissyt jossain kauempana, niin tämmöiset kokeneet vuorilla liikkuneet vaeltajat olisi tuskin sitä pelästynyt ja sen takia sit lähtenyt ilman kunnollista vaatetusta hankeen tarpomaan. Kuuloalueen alapuolelle jäävien infraäänien on arveltu myöskin olleen yksi mahdollinen syy uhrien käytökseen. Tämmöisiä infraääniä esiintyy luonnossa, esimerkiksi myrskyissä, kovissa tuulissa ja revontulten yhteydessä. Näitä infraäänien vaikutuksia tunnetaan vielä huonosti, mutta ainakin yhdessä kokeellisessa tutkimuksessa on osoitettu, että nämä infraäänet saattaa saada aikaan levottomuutta, pahoinvointia, kylmiä väreitä Surua, hermostuneisuutta ja silkkaa pelkoa. Kun keho aistii jotain, mitä korva ei kuule, niin syntyy aavemaisia kokemuksia, jotka voi ajaa ihmisen jopa hirmutekoihin. Infraäänet eivät kuitenkaan yksistään selitä tätä tapahtunutta, sillä koetilanteessa infraäänen aiheuttamia oireita havaittiin vain yhdellä viidestä koehenkilöstä. Jatlovin solan tapauksessa kaikki yhdeksän retkikunnan jäsentä kauhistuivat yhtä aikaa. Ainakin mun omaan korvaan kuulostaa oudolta, että kaikki yhdeksän sattuisi saamaan äänistä oireita. Toisaalta muutaman henkilön oireolu on toki voinut aiheuttaa jonkinlaisen joukkohysterian. Mutta jos kyse oli infraäänien aiheuttamista oireista ja joukkohysteriästä, niin miten sitten selittyy se, että nämä hangesta löydetyt jalanjäljet viittasivat rauhalliseen kulkuun jonossa teltalta poispäin, sen sijaan, että retkeilijät olisivat poukkoileet paniikissa ympäriinsä? Tämän onnettomuuden syyksi on ehdotettu myös ryhmän keskeistä riitaa, on mahdollista että nämä retkeilijät olisivat alkanut ryypiskellä teltassa ja tilanne oli sitten eskaloitunut. On mahdollista että joku miehistä olisi käynyt liian tuttavalliseksi naisten kanssa tai jostain pienestä sananharkasta olisi voinut syntyä suurempi kahnaus. On kuitenkin jotenkin hyvin vaikea uskoa että pelkkä alkoholi saisi aikaan tonglaisen joukkohysterian, että ryhmän jäsenet lähtisivät tarpomaan hangessa vähissä vaatteissa kilometrien päähän ja jopa kiipeämään paniikissa puuhun. Tämmöisen hysterian aiheuttajaksi on ehdotettu myös muun muassa pilantunutta leipää tai saastunutta leipää. On nimittäin epäilty, että retkikunnan mukanaan kantama leipä olisi voinut olla torajyväsienen saastuttama. Torajyvä sieni on tämmöinen kotelosieni-tauti, jota esiintyy yleisimmin rukissa, ruisvehnässä ja joskus myös ohrassa. Se on myrkyllistä ja kun se päätyy ihmiseen, ihmisen suun kautta, niin se aiheuttaa hallusinaatioita, pahoinvointia, mielenhäiriöitä ja tajuttomuutta. Voisi olla toki ihan mahdollista, että koko tämä ryhmä oli syönyt illalla ennen menoa saastunutta leipää ja sitten yksitelle heräily keskellä yötä pahoinvointiin ja, tai hallusinaatioihin ja lähtenyt sitten teltasta hankeen hortoilemaan. Toinen hallusinaatioihin viittaava teoria on, että retkikunnan jäsenet olisi osallistunut johonkin salaiseen KGB- tai armeijan lääketestiin, ja nämä lääkkeet olisivat aiheuttanut jonkin kaltaisen järjen menetyksen, joka olisi ajanut retkeilijät tämmöiseen onnettomuuteen tai ihan tappamaan toisensa. Toisaalta tosiaan näihin kuolemaan johtaneet, tai kuolemaan johtaneet syyt ei vaikuta olevan väkivaltaan liittyviä, ja Nämä rotkosta löytyneet uhrit oli tosiaan ollut niinkin järjissään, että osas rakentaa laavun suojaiselle paikalle. Ei kuulosta mun mielestä mitenkään hallusinaatioista kärsivien ihmisten toiminnalta. Ja mä mietin tuossa leipäteoriassa myös sitä, että eiköhän ruumiin avauksessa tommonen myrkytystila olisi jotenkin tullut ilmi. En tietenkään ole varma, koska en ole lääketieteen ammattilainen, mutta tämmönen tuli mieleen. Eräs teoria on, että ryhmän jäsenet olisivat paenneet teltasta savua. Nämä retkeilijät teki ruokaa ja lämmitti telttaa teltan sisällä tulisijalla, josta savu kulki tämmöistä itsekyhettyä piippua pitkin teltasta ulos. On ihan hyvin mahdollista, että ruokaa tehdessä tai lämmittäessä jokin oli mennyt vikaan tämän piipun kanssa, ja teltta olisi äkkiä sy- sitten täyttynyt savusta, jolloin hengittäminen oli vaikeaa. Tämän teltan katosta löytyi pieniä viiltoja, joten on ihan mahdollista, että niitä oli tehty, jotta tämä savu pääsi sitten ulos tuolta teltasta. Mutta lopulta savua olisi sitten ollut niin paljon, että ryhmä olisi painut teltasta paniikissa viiltämällä sitten teltan seinämät auki. Tämä selittäisi sen, että miksi teltasta pakeneminen oli selkeästi tapahtunut mielettömässä pakokauhussa, mutta sitten sen jälkeen kuitenkin ryhmä oli kävellyt yhdessä rauhallisesti leiristä poispäin. Tämä teoria tosiaan selittää mun mielestä tämän teltasta poistumisen, mutta jättääkin sitten kaiken muun auki. Miksi ihmeessä nämä retkeilijät olisivat kävellyt leiristä niin kauas ilman kunnollista varustusta, jos Paon syynä oli Tavallaan vaan savu. Eikö olisi kuitenkin ollut fiksumpaa sitten avata teltta ja päästä savu pihalle? teltassa ei varmastikaan ollut enää paon jälkeen, koska teltta ei ollut palannut lyhistymisestään huolimatta. Ja tämä teoria ei myöskään selitä näitä kummallisia vammoja, joita uhreilla oli. Ää, täältä alueella... Täällä alueella tehtiin pari kyseenalaista havaintoa, jotka voisivat myös liittyä onnettomuuteen. Toisen havainnoista teki toinen vaellusryhmä, joka kulki noin 50 kilometriä etelämpänä tapahtumapaikasta samana yönä, kun tämä onnettomuus tapahtui. Tämä vaellusryhmä kertoi nähneensä oransseja valonkehiä pohjoisella yötaivaalla, ilmeisesti juurikin tämän vuoren suunnalla. Myös Iftelin kaupungissa ja sen lähialueella oli toistuvasti samaisen vuoden helmi havaittu tämmöisiä samanlaisia kaaria. Näille kaareville valonkehille ei kuitenkaan koskaan ole saatu selitystä, kuten ei monelle muullekaan asialle tähän onnettomuuteen liittyen. Toinen selittämätön havainto oli, että eräs entinen tutkimusviranomainen kertoi yksityisessä haastattelussa, että hänen dosimetrinsä oli osoittanut voimakasta säteilyä otorten vuorella, joka voisi myös selittää tämän uhrien vaatteiden säteilyn, mutta tämän vuoren säteilyn alkuperä ei kuitenkaan ole varmasti tiedossa. Yksi mielenkiintoinen teoria on myös se, että armeija olisi käyttänyt aluetta ohjusten koeammuntaan ja peitellyt sitten tähän onnettomuuteen johtaneita syitä. Joissain raporteissa nimittäin mainitaan, että alueelta löydettiin runsaasti metalliromua. Voisi olla ihan mahdollista, että viranomaiset olivat salamyhkäisiä tapauksen tutkinnassa ja päätti sen myös pikaisesti juurikin tämän salaisen asettestauksen vuoksi. Jatlavin solan mysteeristä kirjan kirjoittanut ja juttua myös vuosia seurannut Anatoli Kutsin usko aina, että vaeltajat joutuivat Neuvostoliiton salaisen radioaktiivisen asekokeen uhreiksi. Myös tämän vaelluksen sairastapauksen vuoksi keskeyttämään joutunut Juri Judin usko tähän teoriaan. Tämä ase. Koe voisi selittää samaan aikaan valoilmiöt ja säteilyn sekä vammat, jotka tuntu aiheutuneen suuren paineallon seurauksena, mutta tämän teorian uskottavuutta heikentää kuitenkin se, että uhrien vaatteissa havaittu säteily ei ollut ominaisuuksiltaan sellaista, että se viittaisi sotilaskäytössä olevaan ydinmateriaaliin. Nämä uhrithan oli tämmöisen teknisen alan opiskelijoita, ja osa heistä vielä ilmeisesti työskentelikin jotenkin niin ydinfysiikan ydinfysi- parissa, joten yksi mahdollinen säteilylähde saatto olla esimerkiksi laboratoria. Ö, villeimmissä teorioissa syytetään sitten ufoja ja murhanhimoista jetiä. Ö, nämä ufot ja lumimies tuntuu olevan monen mysteerin teorioiden vakiokalustoa, Ufateorioihin on kannustanut tämän krivani kameran filmin viimeinen kuva, ruutu numero 33. Tämä kuva oli muuten täysin tumma, mutta sen vasemmassa laidassa oli outo valon lähde, ikään kuin tämmöinen taivaalta putoava tulipallo. Ja tämä kuva herätti hurjia teorioita aina UFOjen hyökkäyksestä salaisiin ohjuskokeisiin. Mun ei tarvi varmaan edes ääneen sanoa, että mitä mieltä mä tästä oon, että... Eiköhän tapahtumalle löydy joku edes hitusen loogisempi selitys kuin ufot. Hautajaisten jälkeen omaiset kertovat, että näiden uhrien iho oli ollut jotenkin kummallisen tumman päivettyneen näköinen. Tästä ei mainittu tai tätä seikkaa ei otettu huomioon tutkinnassa. Tämä tumman päivettynyt iho kuitenkin ilmeisesti huomattiin vain näillä toukokuussa löydetyillä uhreilla, eikä aiemmin löydetyillä todettu vastaavaa. Tällaiset värimuutokset pitkään kuolleina olleiden ruumiissa on kuitenkin ihan normaali ilmiö, varsinkin kun ruumiit on alkanut jo hajoamaan sulavan lumen seurauksena. Dubininan kieli on myös herättänyt paljon kysymyksiä ja keskustelua. Se on aika pieni yksityiskohta koko tässä suuressa onnettomuudessa ja suuressa mysteerien vyhdissä, mutta se saa jotenkin tosi paljon huomioon. Mä en tiedä, onko se vaan se, että on jotenkin ällöttävä fakta. Mutta tällä kielen katoamisella voi olla ihan luonnollinen syy, että se on ihan vaan luonnollisen hajoamisen seurausta. Mutta toisaalta, miten sitten selittyy se, että naisen vatsasta löydettiin noin sadan gramman verran hyytynyttä verta? Tämän veren vuoksi jotkut usko, että tai uskoo vieläkin, että uhrin sydän pumppasi vielä verta, kun tämä kieli irtos tai se irrotettiin suusta. Ei kuitenkaan olla varmoja, että oliko toi 100 grammaa syytymää todellisuudessa pelkkää verta vai oliko se esimerkiksi ruokaa, joka oli värjäytynyt sitten pienestä määrästä verta. On siis melko varmaa, että tässä vatsassa oli verta, mutta veren määrä on sitten kiistanalainen seikka. Ja huomioitavaa on myös se, että nainen kärsi vakavasta sisäisestä verenvuodosta, joten ei sinänsä ole mitenkään ihmeellistä, että verta on päätynyt vatsaan. Mahdollinen vastaus tälle kielen katoamiselle voisi olla myös eläimet. Nämä ruumiit oli tosi pitkään luonnossa ennen löytymistä tai aika pitkään, mikä nyt on aikaa ja tosi pitkään, mutta joka tapauksessa on ihan luonnollista, että eläimet olisi sitten hyödyntänyt niitä. Mutta kuitenkin sitten jää kysymys, että miksi näille eläimille olisi kelvan vandupininan kieli, kun muuten ruumiissa ei ollut mitään merkittäviä öö, vammoja tai puutteita. Tämä onnettomuus oli. Täysin teorioiden varassa 60 vuoden ajan, kunnes viranomaistutkinta aloitettiin sitten uudelleen vuonna 2019. Tammikuussa 2019 tällainen Richard Holmgrenin ruotsalais tutkimusryhmä teki tutkimusmatkan onnettomuuspaikalle. Ruotsissa, Jämtlannissa, Anarissa sattui helmikuussa vuonna 1978 onnettomuus, joka muistutti tapahtumana ja sijainniltaan tätä Jatlovin solan onnettomuutta. Tämän Ruotsin onnettomuuden aiheutti yllättävä myrskyn nopeudella puhaltanut katapaattinen tuuli, joka lopulta sitten palo- palellutti ryhmä hengiltä. Vaan yksi näistä ryhmän jäsenistä selvisi. Katapaattinen tuuli, eli valumatuuli, on vuoristosta tai, tai korkealla sijaitsevalta jäätiköiltä alaspäin kylmästi puhaltava tuuli, joka saattaa joskus nopeudeltaan ja voimaltaan olla hirmumyrskyn luokkaa. Tämän Hongkräin mukaan on ihan täysin mahdollista, että katapaattinen tuuli olisi alkanut rikkoa tätä telttaa. Ryhmä olisi yrittänyt estää tämän teltan täydellisen hajoamisen ryntäämällä teltasta ulos ja kasaamalla lunta sen päälle. Tämä teltta tosiaan löydettiin pienen lumikasan alta. Tämä tuuli olisi iskenyt tähän telttaan niin äkillisesti ja arvaamatta, että nämä retkeilijät ei olisi sitten ehtinyt laittaa kunnolla vaatettakaan ylleen. Holmgren muodosti tämmöisen teorian, että ryhmä olisi pyrkinyt suojautumaan rakentamalla kankaasta ja lumesta laavu siinä toivossa, että myrsky menisi ohi ja he pysyisivät sitten täällä laavussa suojassa sen myrskyn aikana. Täältä alueeltahan löytyi jälkeen myös tulentekoyrityksistä tai nuotion jämistä. Osa menehty laavun läheisyyteen ja osa sitten matkalla pyrkiessään takaisin leiriin. Holmgrenin mukaan Nämä Dubininan ja Zolotarjovin Tarjovin massiiviset rintakehän murtumat voisi selittää se, että tämä laavu olisi romahtanut ja painava lumi sitten haudannut nämä uhrit alleen samalla massiivisia murtumia aiheuttaen. Mä löysin pari uutista vuoden 2019 alusta, joissa kerrottiin, että Holmgrenin ryhmän lisäksi myös Venäjän syyttäjäviranomaiset aikovat matkustaa. Kyseisen vuoden maaliskuussa Jatlovin solalle ja tutkia tätä 60 vuotta vanhaa Mysteeriä uudestaan. Tämä tutkinta avattiin uudestaan näiden uhrien omaisten pyynnöstä. Mutta Kuten 50-luvun lopulla myös vuonna 2019 Venäjän yleisen syyttäjän Alexander Kurjennoin mukaan valtajien kuolema liittyy jollain tavalla johonkin luonnon ilmiöön ja hänen mukaansa rikos on poissa mahdollisuuksista. Hän uskoo, että syynä oli joko lumivyöry, lumilaatta tai hurrikaani. Mä en kuitenkaan löytänyt ainakaan näin heti alkuun nopeasti tietoa siitä, että miten tämä Venäjän syyttäjäviranomaisten retki sit lopulta meni ja mikä oli tämän retken ja tutkimuksen lopputulos. Mä en oikein tiedä, että mitä mä itse tästä tapauksesta ajattelisin. Kaikissa teorioissa hyvissäkin on jotenkin niin paljon aukkoja. Näistä mun edelläkertomista teorioista mä ite kallistun kuitenkin tuohon Holmgrenin teoriaan, tästä katapaattisesta tuulesta, koska se jättää mun mielestä kaikista vähiten aukkoja. Toisaalta salaliittoteoria Neuvostoliiton armeijan salaisista ohjuskokeista ei Neuvostoliiton tietäen tunnu mitenkään täysin mahdottomalta. Tässä onnettomuudessa mun mielestä kaikista mielenkiintoisinta on se, että sille ei tunnu löytyvän mitään täysin aukotonta ja pätevää selitystä, koska aina on joku mutta. Tällaisessa kylmän sodan aikana tapahtuneessa onnettomuudessa on mun mielestä myös pakko ottaa huomioon se, että me ei varmasti tiedetä kaikkea, mitä viranomaiset on joskus tietäneet tai tietävät yhä edelleenkin. ja Tämä tapaus jää varmasti ikuisesti mysteeriksi. Mua kiinnostaisi kovasti kuulla teidän ajatuksia, että mikä teoria sun mielestä olisi kaikista pätevin ja miksi? Tai onko sulla jotain omaa teoriaa siitä, mitä tapahtui ja miksi? Käy kommentoimassa Instagramissa, että ihmeellinen podcast tähän jaksoon liittyvään lisämateriaaliin tai laita viestiä, että mikä on sun mielipide. Ja käyn myös toki seuraamassa tätä podcastin Instagramia ja tsekkaamassa aikaisempiin jaksoihin liittyvät lisämateriaalit ja jaksojen ulkopuoliset lisämateriaalit. Mutta joo, tässä oli hei kaikki, mitä mulla oli tällä kertaa teille kerrottavana. Toivottavasti sä tykkäsit tästä jaksosta ja sait tästä tapauksesta jotain uutta infoa. Me palaillaan taas kahden viikon päästä uusien erilaisten aiheiden parissa. Kiitos kun kuuntelit. Moikka, pakaa!